0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Kim Jolink. Zij is Zeer ervaren straathoekwerker. En ze doet nog van alles daarbij. Ik laat ze vast ook nog iets over vertellen. En uh, ik uh, heb heel veel zin in dit gesprek om, uh, om haar inzichten te horen... over de samenwerking tussen straathoekwerk, jongerenwerk, uh, jeugdzorg... Uh, en vooral ook hoe dat ons allemaal heel veel kan opleveren. Dus welkom in de podcast, Kim.
1: Ja, dankjewel. Leuk. Ja. Heel veel zin in.
0: Leuk, leuk. Hey, de eerste vraag die ik iedereen eigenlijk altijd stel is... ben jij een professional vanuit je hart...
1: Ja, absoluut.
0: Ja, 100%. En dat is echt heel overtuigd. Kan je daar iets ja, over vertellen wat
1: dat voor je betekent? Uh, dat betekent voor mij uh, dat ik eigenlijk in mijn werk altijd wel heel bewust bezig ben met wie ik voor de ander kan zijn. Uh, ik denk niet in kaders, ik denk niet in verantwoordelijkheden. Ik denk vooral in wie kan ik op dit moment voor die voor kan jongeren zijn. Um, dat kan betekenen dat ik inderdaad uh, klaar ben met werken en overdag voelde bij een dat iets niet lekker zat en s'avonds besluit, nou, ik pak toch nog eens die telefoon en ga eens even bellen. Wat was dat nou? Um, er gewoon continu wel op bedacht zijn van, goh, wat heeft die ander nodig? En ja, weet je, dat is, dat is ook wel een heel cliché term, maar daarmee toch ook wel steeds opnieuw wel die vragen achter die vraag proberen te vinden.
0: Ja. Ja, cliché, maar we doen dat niet altijd goed. Dus clichés zijn er ook niet voor niks, denk ik altijd maar.
1: Nee, precies, maar ik kom zo vaak voorbij op papier. En ik vind papier altijd zo geduldig. Uh, En en, in heel veel beleidstukken kom je hem steeds tegen die vraag achter de vraag. Daarom vind ik hem wel wat cliché geworden. Uh, Maar toch merk ik dat daar steeds naar op zoek gaan Uh, wel verschil maakt. Ja, mooi. En kan je iets vertellen over je achtergrond? Uh, ja, heb je het over mijn persoonlijke achtergrond, mijn professionele achtergrond? Wat je wilt delen? Uh, nou ja, goed, mijn achtergrond uh, begint überhaupt gewoon in mijn eigen jeugd. Uh, zelf geen makkelijke jeugd gehad. Uh, en toen eigenlijk al uh, vanuit de relatie die ik had, ik had een relatie met een jongen met heel complexe problematiek. Uh, Ernstige drugsverslaafd, uh, veel criminaliteit, uh, geen vaste verblijfplaats, uh, veel problemen thuis... En toen als 17 jarig meisje ontdekte ik eigenlijk al dat het ontzettend lastig was om goede hulp te vinden. Um, dat is een heel verhaal, daar ga ik nou niet helemaal op in, want dan uh, duurt de podcast zes uur. Um, <laughs> maar die heb ik wel altijd in mijn rugzak meegenomen toen ik uh, richting school ben gegaan. Uh, ben ik eerst begonnen met een maatschappelijk werkopleiding. Een heel gekaderde opleiding. Uh, wel een hele leerzame opleiding. Uh, maar ook daar ontdekte ik gewoon dat ik tegen die kaders aanliep. Omdat ik gewoon voelde dat dat past niet bij mij. Dat past niet bij wie ik wil zijn in het werk. Maar pas ook niet bij wat ik gezien heb wat nodig is om verandering te brengen. Uh, waardoor in het derde le- uh, leerjaar een docent erachter kwam. Goh, jij bent eigenlijk een sociaal cultureel werker. Uh, toen ook besloten sociaal cultureel werk te gaan doen. Uh, alleen op die sociaal cultureel werkopleiding paste dat jasje ook niet helemaal, want in dat sociaal-cultureel werk had ik wel steeds opnieuw dat oog voor die individu en wat die nodig had. En wel heb ik die opleiding afgerond vanuit het jongerenwerk, daar liep ik ook stage, dat is ook echt mijn, mijn, mijn vak en mijn passie geworden. Maar ik was nog niet tevreden, dus ik heb uiteindelijk eh, drie jaar later alsnog besloten wel die maatschappelijke werkopleiding af te ronden. Omdat ik de verbinding tussen die twee eh, werkvelden toen al uh, gewoon, als, ja, gewoon heel noodzakelijk zag um, en ze dus beide in mijn rugzakje gestopt. Heel bewust, waardoor oh. ik eigenlijk altijd die cultureel werker ben gebleven uh, die dus vanuit de ja toch wel wat ja, ik noem het grenzeloosheid die je in het cultureel werk kunt ervaren uh, aan de slag te gaan met de individu en wat die nodig heeft.
0: Mooi, dat is eigenlijk, dat is de als je het hebt over over ...wat er anders is in het, in het sociaal-cultureel werk... ...en daar valt eigenlijk al het jongerenwerk onder... straathoekwerk, ja. heel veel... ...algemeen welzijnswerk valt daar eigenlijk ja. meer uh, onder. Ja. Uh, vergeleken met de zorgkant... ...waar het maatschappelijk werk en de jeugdzorg jeugdzorg... ...jeugdhulp onder valt, ja. ...wil je eigenlijk zeggen dat, dat het sociaal-cultureel werk... ...is eigenlijk wat grenzeloos... ...en um, soms te... ...en um, uh, dat, dat de hulpkant is uh, nogal
1: gekaderd... ...en ook soms te... Ja. Ja, ja, nu je het woord grenzeloos gebruikt, besef ik me van, goh, dat klinkt natuurlijk wel heel negatief. eh, Terwijl het eigenlijk een hele mooie positieve kant is. Het het sociaal-cultureel werk eh, heeft eigenlijk nergens kaders staan, waardoor het continu in staat is om te verbinden. En dat bedoel ik eigenlijk met die grenzeloosheid. Je hebt geen beperkingen. Je kunt steeds op zoeken naar die ultieme verbinding, om uiteindelijk de mensen voor wie je werkt, optimaal tot groei te brengen.
0: Ja. ja precies, het zit in de term, term grenzeloos je bedoelt eigenlijk, je hebt maximale vrijheid ja,
1: dat, vooral dat om te zoeken naar de verbinding Want ja, de om continu op zoek uh, te gaan naar de juiste verbindingen ja, nou ja. ja. oh, mooi
0: en dat is wat je, wat je bij, nou ja, in de opleiding in ieder geval zag van het NWD en ook wel in het werkveld van, van de zorg, dat dat ja. de kaders die daar zijn, dat die de uh,
1: verbinding soms lastiger maken ja, ja dat, die, die maken de verbinding lastig uh, maar het is ook weer uh, het onbekende van elkaar. Wat het ook weer lastig maakt om elkaar te verbinden. En dan bedoel je die twee sectoren? Die twee sectoren. Ja. Ja, vanuit sociaal cultureel werk proefde ik weer heel erg dat, dat, dat die continue strijd naar die hulpverlener, die snapt het niet en die is te gekaderd. Dat ik dacht van, joh, ja, ben ik ook niet helemaal mee eens. Want dan werken mensen ook vanuit hun hart en vanuit passie. Alleen ze werken vanuit een andere context. En die hulpverleners die gewend zijn om vanuit die kaders en die context te werken, die snapten weer heel weinig vaak van dat grijze gebied van sociaal-cultureel werk, waardoor het meer een, een, een soort van onbegrip lijkt. Ja, ja. Waardoor de mogelijkheden niet, niet, niet altijd meer gezien worden.
0: Ja. En daar hadden we het net ook al even over, hè? dat ik dat ook heel erg herken, en dat ja. die professional vanuit je hart voor een deel ontstaan is om die twee bijna gescheiden werelden aan elkaar te verbinden. De professionaliseringsslag betekent gewoon goed weten waar je mee bezig bent, daarvoor kiezen, daarvoor staan, daarin keuzes maken Uh, en ook ook niet zozeer geprotocoliseerd, maar wel uh, bewust uh, uh, stappen te zetten, professioneel. Uh, En daar zou het straat ook werken in bepaalde opzichten wat meer mee mogen doen, omdat zij juist met die vrijheid dat niet gewend zijn. En de kant van de zorg, de, 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 de uh, MWD, maar ook uh, Social Work en SPH, daar kan de neiging zijn om wat te veel aan de protocollen en methodiek kant te zitten en die zouden wat meer vanuit
1: hun hart kunnen werken. Ja, en naast elkaar zet zo. Ja, mooi. Ja, maar ik weet niet zo goed, want als je het hebt over die zouden wat meer vanuit hun hart kunnen werken. Ik, ik heb, ben eigenlijk weinig professionals in die wereld tegenkomen die niet vanuit hun hart werken. Um, Maar die, denk ik, doordat ze vanaf dag één gewend zijn om binnen die paden te blijven lopen en aan die kaders te voldoen, niet altijd, ja, hoe zeg ik dat, niet altijd meer zien hoe ze soms ook paadjes kunnen verleggen. Ja. Ja, Dat. Ja. Ik, ik, Ik denk niet dat het een kwestie is van niet vanuit het hart werken.
0: Nou, ik ik hoor van veel professionals dat ze dat wel... De meesten beginnen in ieder geval heel enthousiast. En ook echt vol passie. Maar die passie raken ze ergens onderweg kwijt. Ja. Dus dus in die zin is het niet principieel dat ze dat niet doen. Maar het is ook een beetje tegenover elkaar stellen of een beetje accent leggen. Ja. Maar dat ze weer... Je zegt het wel mooi dat ze eigenlijk weer moeten leren zien of hoe je dit kunt doen binnen het systeem. Dat ja. het systeem zo beperkend is soms in wat je hart je ingeeft. Zo voelt ja. het in ieder geval voor mensen.
1: Ja, terwijl ik denk als je geeft heeft en vandaag het, het systeem tegemoet treedt, dan wordt het een systeem vanuit je hart. Nou, helemaal eens. Ja. Dan heb je alleen een gezonde dosis LEF voor nodig. Ja, absoluut. Ja. heel veel doorzettingsvermogen. Uh, daar ben ik ook eerlijk in. Als ik kijk naar de afgelopen 15 jaar uh, positie van, van jongerenwerk slash straathoekwerk in verbinding tot die jeugdzorgwereld, dat is ook continu uh, wel lef tonen en, en opboksen. En ook steeds over die streep heen durven stappen. Um, en voelt, maar ik dat,
0: voelt dat zo vanuit jouw positie? Als, mag ik je straathoekwerker noemen? Is dat ja, naam dat mag.
1: Dat mag, ja. En voelt dat dan zo dat je moet opboksen tegen de jeugdzorg? Uh, nou, niet zozeer tegen de jeugdzorg, wel tegen het systeem. Omdat op een of andere manier, uh, er, er is heel veel roep op dit moment, ook naar straatwerk en jongerenwerk, er steeds meer. Maar ik heb nog altijd niet het gevoel dat men het op de juiste manier weet te positioneren. En doordat die positionering achterblijft, uh, voelt het wel als opboksen tegen dat systeem. Tegelijkertijd... Uh, Als ik naar mijn eigen werkregio kijk, uh, hebben we die positie heel stevig neer weten te zetten, uh, omdat we hem ook gepakt hebben.
0: Ja, dus daar begint het ook, met hoe durf jij je positionering neer te zetten? Welke keuzes durf je zelf te maken? Ja, absoluut. Absoluut. En je vertelt daar al iets over, maar maar hoe komt het dat jij daar zo, weet je, 15 jaar is best een lange tijd, maar 15 jaar geleden was je ook nog uh, relatief jong. Ja. Ik weet niet hoe oud je nu bent. Ik ben nu uh, 38, dus zo was ik 23. Ja, precies. Dus, dus als je op dat moment daar al mee bezig bent met die positionering pakken... dat zegt ook wel iets over jou. Hè? Wat voor persoon je bent en uh, uh, sowieso dat je die twee studies hebt besloten af te maken, zeg maar. Ja. Waar, waar komt het vandaan, dat, dat lef? En die, dat eigenlijk tegen het systeem niet zozeer opboksen? Want ik, ik, dat vind ik heel mooi, dat je niet zegt... Uh, uh, het systeem is stom, zeg maar. Maar dat je eigenlijk zegt, nee, we moeten de ruimte
1: erin, erbinnen creëren. Ja, dat, dat is het vooral. Steeds op zoek om de ruimte te creëren bij een systeem zoals het er staat. Omdat ik gewoon, ik, ik ben absoluut uh, niet de persoon die zegt een systeem moet veranderen. Nee. We moeten gewoon op een andere manier naar het systeem gaan kijken. Uh, ja, ik denk dat natuurlijk die, 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 die rugzak die ik gewoon vanuit mijn eigen levenslessen meeneem. Dat die absoluut meespeelt. Dat je gewoon ziet uh, hoe beperkend het systeem kan zijn. Um, en toen ik begon, begon ik eigenlijk in een jongerencentrum waar een, uh, ja, toch wel een, een pittige criminele jeugdgroep zat. En waarvan eigenlijk uh, toen al, ik zag dat, dat heel veel uh, hulpverleners met de handen in het haar zaten. De gemeente zat met de handen in het haar. En tegelijkertijd zag ik gewoon heel veel jongeren die van alles wilden, maar die overkant niet bereikten. Van de mensen die ze wilden helpen. En dat vond ik toen al heel integrerend. Hoe kan dit nou? Ik zie hulpverleners die met alle liefde en passie de jongeren willen helpen. Ik zie jongeren die eigenlijk geholpen willen worden. En ze bereiken elkaar niet. Super interessant vond ik dat toen al. Ja. En toen ben ik eigenlijk al begonnen met, met, met steeds zoeken. En hoe kunnen we nou in, in dit bestaande systeem iets gaan creëren wat die, die partijen in elkaar gaat brengen. Ja, dus niet
0: alleen de straat, ook werkers. Uh, en, de, en, en de hulpverleners, zeg maar, maar ook die, die, hoe kunnen we de... Uh, zeg maar de doelgroep waar het om gaat, en dat zijn eigenlijk de, de jongeren van 14, vanaf een jaar of 14, 15, 16, met het echt lastigere gedrag richting uh, criminaliteit of overlast geven. Of ja. Die gasten waar ook, weet je, dat, dat weet ik ook, waar veel jeugdprofessionals ook niet meer zo goed mee weten.
1: Nee. Uh, hoe kunnen we die verbinding beter leggen? Ja. ja. En de ontdekking die ik toen al deed, was dat het in de basis gewoon begint bij pure echtheid. Er zijn toch vaak jongeren die zo teleurgesteld zijn door volwassenen in hun leven. Uh, Vaak vanuit het thuisfront. uh, Van daaruit bepaald gedrag ontwikkelen. Dus op school ook tegen, tegen grenzen aanlopen. Daar eigenlijk ook alweer afgeschreven worden. Waardoor het vertrouwen in de volwassenen gewoon zo minimaal is geworden. En dus er eigenlijk een, 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 bijna een situatie van, van onthechting aan ons hele systeem ontstaan is. En dat proberen we dan te bestrijden, want dat is wel wat je ziet gebeuren. Het, het begint bijna een strijd te worden eh, met een aanpak die gewoon niet meer in staat is om te verbinden.
0: Ja, ik ga even, herha- even herhalen wat je zegt, want ik vind het heel interessant. Je zegt eigenlijk die jongeren door al hun ervaringen die ze hebben met het systeem, hebben ze steeds minder vertrouwen in volwassenen. Met, ja. waar, met, met waar ze vandaan komen, wat ze meegemaakt hebben, ja. zijn eigenlijk een beetje los van het systeem gekomen. Ja. Het systeemantwoord daarop is zodanig dat het niet eens meer aankomt.
1: Nee, wat je toch vaak ziet gebeuren is dat... Uh, we, we zitten natuurlijk in een cultuur waarin... Uh, het is ook wel heel Nederlands, hè, we moeten allemaal in een bepaalde pas lopen en aan bepaalde dingen voldoen, willen we die goede burger zijn. Dus je ziet ook heel vaak in, in, in de bejegening die we gekozen hebben, dat we dan gaan beginnen met jongeren doelen op te leggen. Nou, als je aan deze doelen voldoet, dan doe je het goed. En ga jij dat nou maar laten zien? Ja. En ik ga je daarbij helpen.
0: Vanuit alle goede bedoelingen? Vanuit alle, absoluut. Daarom ben ook ik, ik ben vanuit nooit... de, de nou, ik ben ook... om het beter te maken voor
1: de jongeren. Ja. Daarom zeg ik, met, met absoluut alle goede bedoelingen, ik ben eigenlijk werkelijk in al die 15 jaar nog nooit een werker tegengekomen die niet de juiste intentie had met jongeren. Nee. Niet in de jeugdzorg, niet bij de CEG's, niet bij de recrecering, niet bij de politie. De intenties zijn allemaal goed, maar de keuzes die we maken om de jongeren te benaderen, die zijn niet oké. Okay. En die zit, als ik hem even vertaal,
0: in, je noemt het bejegening, maar het gaat ook in dat je bepaalt hoe een jongere zich zou moeten gedragen en hij moet binnen dat keurslijf en dan praten we weer verder. Ja, er is gewoon geen
1: ruimte meer om eerst eens te beginnen met contact te maken. Ja. Contact om het contact. Ja. Ik, uh, ik heb een
0: opleiding gedaan binnen de, volgens mij is de transactionele analyse, is ook ja. echt contact voor contract. Ik, je kan niet een contract, een begeleidingscontract of, of met iemand aan de slag voordat je contact hebt gemaakt. Nee. Dat is wel wat, uh, nou ja, de doelgerichtheid uh, en de doelmatigheid en de effectiviteit van, van de zorg en alle
1: afrekensystematiek die erbij hoort. Ja, maar precies dat. Ja. precies dat. We hebben toch ergens onbewust een angstcultuur gecreëerd. Uh, Want die jongeren moeten zich gedragen. En dat moet ook, laat dat even duidelijk zijn, want in mijn werk uh, ben ik alles behalve uh, die die, die softe werker die steeds maar vanuit dat contact komt. Alleen uiteindelijk wil ik jongeren middels begrenzing doen groeien, zal ik wel eerst die relatie moeten hebben. En zullen jongeren wel eerst mij dat mandaat gegeven moeten hebben om ze opnieuw te gaan begrenzen. En hoe doe jij dat? Hoe doe ik wat, precies? Compact. contact.
0: Je komt zo'n beetje, ik weet niet, kom je, zit je nu nog echt in, dat, in straathoekwerk ook?
1: Uh, ja, alleen ik zit nu wel vooral in die individuele casuïstiek. Wel vanuit het straathoekwerk, uh, in, in nauwe relatie met broerjeugdzorg en het Centrum Jeugd en Gezin, uh, maar wel vanuit de filosofie van straathoekwerk.
0: Ja, ja. dus, ja. dus je, laten we dat dan even um, je komt, je komt op een plek, je zou ergens nieuw beginnen. Ja. En daar, nou ja, de situatie die je beschrijft, uh, groepen jongeren waar ze de grip op kwijtraken. En je ziet dat er een soort effect is en dat er dingen zich afspelen waar je geen zicht meer op hebt als gemeente en als de zorg. En je voelt dat het niet klopt, maar je komt er niet binnen. En je, kan, ja. je krijgt geen haakjes. Ik denk voor heel veel mensen herkenbaar als je met groepen jongeren te maken hebt. Hoe zou, hoe zou je, daarin, um, hoe zou je dat daarin dan beginnen met
1: die. Uh, nou ja, vooral gewoon eerst eens even aansluiten. Ik, ik denk, bij jongeren is altijd even zoeken, hoe kom je binnen? Dat, dat, dat blijft gewoon lastig. Dat is, dat is ook niet in één woord te vangen. Ik denk dat de jongerenwerkers die nu luisteren ook lachen. Want ik denk dat elke jongere en elke groep uh, ja, zijn eigen uh, manier van binnenkomen nodig heeft. Um, maar er zijn wel een aantal elementen die maken dat contact met jongeren um, best best goed op gang komt. En dat is A, gewoon ben wie je bent. Ben echt, ben puur. Heb ook contact als er een keer niks aan de hand is. Dus kom niet alleen maar wanneer er iets aan de hand is, maar heb ook gewoon contact in in ontspannen momenten. Als er niks aan de hand is, je er eigenlijk niet aan het hoeven te zijn. Uh, Wat ook een een hele belangrijke is in het werken met jongeren is consequent en consistent handelen. en dat is wel een heel interessante, want dat blijft ook een discussie in ons eigen vak. Uh, vaak hoor je toch ook wel jongerenwerkers, en straathoekwerkers uh, praten over, ja, mijn vertrouwensrelatie met de jongeren. Uh, maar dit zijn jongeren die continu op zoek zijn, wie ben jij voor mij? Wat, wat, wat heb ik aan jou? Waar sta jij? En als je kijkt naar vertrouwen, en de psychologie is dat opgebouwd, uh, dan zegt men eigenlijk, van, goh, vertrouwen is niet meer of minder dan dat de ander weet waar je staat en wat hij aan je heeft. wie jij in welk moment zult zijn. Dus wellicht staat het haaks op op beleving van sommige collega's. Misschien ook niet. Maar ik denk dat de eerste basis van echt contact uh, vooral is geen bondjes sluiten. En vooral transparant meteen zijn. Dit is wie ik ben. Dit is wat je van mij kunt verwachten. En hier sta ik voor. En wat bedoel je met geen bondjes sluiten? Vooral niet... De jongeren het gevoel geven dat alles wat bij jou neergelegd wordt, niet door jou opgepakt wordt.
0: Je kan in mij alles in vertrouwen vertellen.
1: Ja, vooral dat. Want het kan gewoon niet altijd. En als je al vanuit die insteek start, eh, kom je uiteindelijk nooit in die transparante relatie terecht. Want uiteindelijk ben je professional. En er zullen er altijd dingen zijn die je wel moet oppakken, voor waar je wel iets mee moet. En... Mijn ervaring is ook in het werken met jongeren, door daar van begin af aan heel duidelijk en heel consequent over te zijn, biedt dat juist vertrouwen ja. en maakt dat juist dat jongeren heel bewust wel kiezen om het met me te delen, maar daarmee mij dus ook een mandaat geven om er uiteindelijk wat mee te doen. Ja,
0: ja is mooi. En ik herken het ook, uh, ik heb zelf ook met, met jongeren gewerkt... die terugkwamen uit detentie, tussen de ja. 16 en 23. Dus ook, uh, en wat, wat zwaardere jongens daar binnen. En daar heb ik eigenlijk ook mijn hele visie op, contact maken... en ook waar het uiteindelijk over gaat, heeft heel veel daarmee te maken... met de ervaring die ik daar heb opgedaan. Ja. Maar mijn overtuiging is ook dat dit eigenlijk de basis is van alle samenwerking. Dat dit ook gaat als, je, als het gaat over samenwerking met de ouders van deze jongeren bijvoorbeeld. Ja. En dat we daar net zo goed niet naartoe moeten gaan met een soort van verborgen agenda of een soort slappe hap of meteen doelgericht nee. of alleen maar uw zoon is weer daar en daar gesignaleerd. Maar dat ook, uh, als, je, als je werkt met, met welke doelgroep ook, uh, dat het begint met
1: contact maken. Hoe kijk je ja. daar tegenaan? Ja, nee, absoluut. absoluut. Als ik kijk het boek wat ik nu aan het schrijven ben, daar steek ik ook heel erg in. Uh, juist ook op die straathoekwerkrol in relatie tot het gezinssysteem. En dat is eigenlijk ook wat ik ik vaak zie gebeuren met systeemtherapeutische aanpak, vanuit toch wel ingevloven in de systeemwereld, is dat ook meteen weer wordt aangesloten, wat moet jij nou als ouder gaan veranderen, om goed gedrag van je kind te krijgen. Uh, Wat ik vaak zie, vooral bij de jongeren waarmee ik werk, is dat er al zoveel negativiteit uh, zich opgestapeld heeft, Uh, die jongere is niet meer grijpbaar, komt niet meer op tijd thuis, gaat niet meer naar school, uh, bloot, gebruikt middelen. En dan krijg je dan ook nog eens als ouder te horen van, goh, dan moet jij dit veranderen en dan komt het goed. Het enige wat die ouder vaak nodig heeft, is even een een, een lichtpuntje, een moment van succes. En dat kun je eigenlijk alleen creëren door gewoon aan te sluiten, te horen van, goh, uh, maar waardoor heb je niet meer dat vertrouwen in succes, en hoe kan ik naast jouw kind gaan creëren dat dat, dat moment er weer komt? En soms is dat heel klein. Soms is het al voldoende als je gewoon een week voor elkaar krijgt dat hij weer naar school gaat. En daar in elk geval gewoon iets laat zien en dat terugkoppelen aan het gezin. En dan kun je eens zitten, goh, en hoe kun je dat nu zelf voor elkaar krijgen? Ja. En dat is ook die dunne lijn met redden, wat ik zei. Van, goh, waar ben je aan het redden? En waar, waar ben je eerst gewoon even een situatie open en breken?
0: Ik ken ook uit die tijd heel erg um, de uitdrukking: je moet wisselgeld opbouwen. Ja, precies en voor dat. En als je zo het vertrouwen kwijt ja. zijn in het team, in de hulpverleners en in uh, gewoon misschien wel in alle andere mensen, uh, moet je eerst laten zien wat jij waard bent. Zij Juist, precies, je dat. Hebben. precies dat.
1: Precies ja. dat. Ja, ja. En dat is wel waar ik nog echt een hele mooie rol ook voor ook zie weggelegd. Want die straathoekwerker heeft vaak wel die verbinding met met die zoon of dochter. Uh, En als die in staat is om dat gezin weer opnieuw te kunnen gaan laten zien. Goh, hoe hoe heb ik nou die verbinding gekregen? En hoe kan ik die verbinding weer terug gaan verbinden aan jou? En aan jullie gezin? Dan denk ik dat je heel veel mooie dingen kunt bereiken. Maar dat is wel een...
0: Dat is best een grote stap, want op uh, veel plekken waar ik straathoekwerk ken is het heel, en ook jongerenwerk, is heel erg gericht op de jongeren. En hoe ja. hoeken hebben nauwelijks contact met het systeem om de jongeren heen. En nauwelijks contact met de ouders. Ja.
1: Ja, terwijl het uh, toch is waar ik voor pleit dat uh, die beweging wel gemaakt gaat worden. Want uiteindelijk is dat gezin en dat gezinssysteem is de hoeksteen van de ontwikkeling van de jongeren. En ik, ik, ik probeer me dan ook voor te zeggen, ik heb nou zelf een kleintje van drie. En dan denk ik, goh, hoe frustrerend zou ik het dadelijk vinden als ik alle greep op hem kwijt zou zijn. En totaal niet meer weet wat hij nodig heeft om die helpende hand van mij als volwassene te grijpen. En dan loopt er in de maatschappij een, een, een jongerenwerker of een straathoekwerker rond. Super betrokken, maar hij heeft wel die verbinding met mijn kind. Wat doet hij dan anders dan ik? Waarom lukt mij dat niet?
0: Ja, en je voelt je dan eigenlijk nog machtelozer, of ja. nog mislukter, ja. waardoor je nog minder je rol kan pakken, denk ik. Ja, precies. Precies dat. Ja. En hoe, hoe wordt hier, want het is heel leuk dat jij dat vindt, en je bent een boek aan het schrijven. Hè? Ja. Hoe, hoe gaat het boek heten? Streetcare. Streetcare, mooie titel. Ja. 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 En er komt nog iets achteraan
1: volgens mij, of is dat nog niet helemaal duidelijk? Ja. Nee, er komt er achteraan Streetcare, uh, een methode voor straatwerk, jeugdzorg en gemeentes in een. Kijk, echt de compleet
0: integrale benadering. Ja. Met verschillende partijen, posities binnen het systeem. Ja. In ieder geval een aantal partijen, posities. Ja. Ja. Mooi. Uh, maar weet je, dus jij hebt in die zin, je hebt, je hebt 15 jaar ervaring, uh, je durft je uit te spreken. Dat is al ja. uh, super gaaf, want daarmee ben je voor mij al een, een professional met lef, zeg maar. Ja. Dat, dat vind ik ook echt heel gaaf. Uh, maar in hoeverre wordt, dit, deze visie, de, wordt jouw
1: visie gedeeld binnen, binnen jouw sector? Uh, ik zie daar steeds meer bewegingen komen. Ik zie ook steeds meer uh, jongerenwerk, wat, wat, wat echt wel uh, zich steeds meer naar die individu beweegt. Uh, jongerencoaching is bijvoorbeeld uh, toch echt wel al een, een, een ja, bijna niet weg te denken onderdeel van het jongerenwerk. Uh, dus wat dat aangaat, uh, zie ik daar echt wel uh, behoefte. Ik zie ook steeds meer jongerenwerkers en straathoekwerkers... wel die verbinding met die systemen maken. Um, maar ik zie ook veel jongerenwerkers en straathoekwerkers... vooral worstelen met het hoe. Ja, wat logisch is. Want
0: als je ja. een uh, sociaal-cultureel werkopleiding hebt gehad... zit dat er gewoon niet in volgens mij. Nee, dat. precies dat. dat. Het eigenlijk, weet je even, dat gaat niet over... Uh, dat, uh, ja, weet je, je moet dat ergens meekrijgen. Dat ja. het belangrijk is en ook kennis erover. Ja,
1: precies. En dat hoop ik natuurlijk met het boek uh, neer te kunnen gaan zetten. Ja. Uh, tegelijkertijd krijg je in de maatschappelijke werkopleiding en de jeugdzorgopleiding niks mee. Niks over het dat straat ook werk en ja, uh, Daarom dat hij zich ook heel erg op die wereld richt. Uh, want ook daar hoop ik dat men het mee gaat krijgen. Ja. Want ik, denk, ik ben er echt van overtuigd dat als, als die twee werelden nog meer die handen in elkaar slaan. We veel meer effect gaan bereiken op deze complexe doelgroep.
0: Ja. Ja, en dat vond ik ook wel, het uh, kwam in het voorgesprek even aan de orde, dat jij zei, sommige jongeren uh, worden binnen de jeugdzorg als complex, het wordt complexe zorg. Ja. Um, en er worden hele dure, we hadden het ook even over geld, hele dure uh, intensieve interventies op ingezet. Ja. Maar als ik daar vanuit mijn positie van straatwerk straathoekwerk naar kijk, is het gewoon een jongere waar je de aansluiting mee moet gaan vinden... Uh, en zou je het eigenlijk veel intensiever vanuit straathoekwerk moeten oppakken... in plaats van vanuit het gekaderde hulpverleningssysteem. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Dan overval ik
1: je misschien mee? Maar... Uh, ja, moet ik, moet ik even goed gaan nadenken. Ik heb natuurlijk honderdduizend voorbeelden. Uh, ja, ik, ja, ik heb dan een voorbeeld van een jongere uh, die uh, ja, behoorlijk aan afgeleiden is geweest... Uh, van regulier onderwijs naar uh, een tussenvoorziening, naar uh, speciaal onderwijs... Uh, waar men eigenlijk op het punt stond om een uh, OTS uh, uit te gaan spreken. Waar men uh, op het punt stond om complexe systeemtherapie te gaan inzetten. Uh, vanwege allerhande problematieken. En toen ik eigenlijk gewoon in contact kwam met die jongen. Bleek eigenlijk dat hij door de afwijzingen op school zich steeds meer uh, in die straatcultuur was gaan invreten. Uh, vanuit die vanuit dat gedachtegoed ook de de maatschappij tegemoet was gaan stappen. En ook zijn ouders, waardoor eigenlijk uh, zowel zijn ouders als school geen grip meer lijkt te hebben of wie is deze jongen nou, wat wil hij nou. En hij ook steeds minder vertrouwen kreeg dat dat het hem überhaupt binnen de reguliere systemen ging lukken, dus zich steeds meer ging afzetten. Uiteindelijk leek dat ook af te stevenen op een uithuisplaatsing. En terwijl ik in contact met de jongen eigenlijk heel andere dingen zag. Um, toen heb ik ook wel gezegd, het is wel een ervaringsleerder, net zoals heel veel jongeren. Um, hij v- hoort nu wel, je gaat uit huis, maar hij kan zich daar geen beeld bij vormen. Uh, therapie zie ik niet aanslaan, want dat komt toch weer vanuit dat systeem waar hij zich eigenlijk super tegen het verzetten is. Uh, laten we nou eens even buiten de lijntjes gaan kleuren. En... Ik heb, ik, ik heb mandaat van hem. Dat heb ik opgebouwd in het contact dat ik het net heb uitgelegd. Um, ik wil hem wel eruit gaan plukken. Ik wil wel gaan staan voor de grens die ik hem gesteld heb. Maar laat hem dan eens een week ervaren op een crisisopvang. Gewoon een weekje. Hoe het nou is om uit huis geplaatst te zijn. En laat hem dan ook eens ervaren wat er thuis nog te halen valt. Uh, laat mij vervolgens die ouders aan de hand nemen om die verbinding terug te pakken. Uh, ...dan gaan we ze even niet vanuit de therapie insteken... ...maar vanuit die ervaringsleer. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En um, daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen. Hij heeft geleerd van... Goh, dit is niet wat ik wil. Dit is absoluut niet waar ik naartoe wil. Uh, door ouders bij de hand te pakken... ...zijn hun in staat geweest om vanuit die situatie... ...de verbinding terug te vinden. Um, en heb ik wel met een collega systeemwerker uh, vanuit Psychophysics, die werkt psychofysiek, die zit veel meer op veerkracht, weerbreiden gezonde psychologie, uh, zijn we gewoon gaan aansluiten bij dat wat het gezin en de jongeren in dat moment nodig leek te hebben. En op dit moment gaat dat heel erg de goede kant op. En dan zijn we eigenlijk gewoon compleet anders ingestoken. Ja,
0: er is eigenlijk even, uh, als ik het eventjes naar jeugdzorgtermen vertaal. De OTS en uit huisplaatsing zou natuurlijk toch zijn vanuit bescherming, eh, omdat zijn ontwikkeling bedreigd is. Ja, vaak loopt. We beschermen ook zo, was precies. We beschermen, dus we grijpen in, want dit is niet acceptabel. Ja, en ons ingrijpen zou zijn, nou ja, uit huisplaatsing, systeemtherapie en kijken hoe of we dan vlot kunnen trekken. Je hebt eigenlijk gezegd, en dat vind ik wel heel leuk, eigenlijk moeten we het niet. Uh, helemaal voorkomen, we moeten eigenlijk hem niet helemaal beschermen, maar we moeten hem eigenlijk even laten ervaren hoe het in het echt is ja, precies dat
1: en, en, dat en, vraagt daar lef.
0: In, en dan in connectie met hem blijven ja. van daaruit kijken van joh, weet je, welke kant wil jij op? want ja. jij
1: zult daar in keuzes moeten maken ja, precies dat en dat vraagt lef dat vraagt lef van uh, ons want wij gaan daarvoor staan vanuit de streetcare en zeggen goh, toch gaan we deze kant op het Vraaglef van het Centrum Jeugd en Gezin, wat op dat moment zegt: Nou goed, we zien wel de verbinding die jullie hebben. Dus wij gaan hierin mee. Ja. Uh, maar uiteindelijk ga je met, uh, door die verbinding met elkaar te hebben en door anders naar situaties te kijken, ook echt dingen anders doen. Ja. En kom er groei. En mijn ervaring de afgelopen 15 jaar is: op het moment dat we het gebaande pad hadden gekozen. Dus wel voor die uithuisplaatsing en die OTS, die jongen alleen maar meer uit verbinding was geraakt. Ja,
0: ja, dat, nou ja mijn ervaring met deze gasten zou hetzelfde zeggen. Wat niet ja. wil zeggen dat het altijd lukt wat je nu zegt. Nee, absoluut niet. Maar het andere absoluut lukt niet. vrijwel nooit. Nee, precies dat. Dus dat, het is eigenlijk kiezen uit twee kwaden, want het gaat gewoon ja. slecht. Ja. En dan voelt het als meeste beschermen om ja. uit huis te plaatsen en dan uh, op een. Nou ja, Ergens gekaderd te zetten. Omdat je ja. denkt, ja, dan kan die weer gaan. Uh, kunnen, we, kunnen we misschien wat met hem? Um, terwijl, mijn ervaring ook is... bij heel veel van die jongens werkt dat juist niet. Want het is alleen maar een bevestiging. Zie je wel, het ligt aan mij en het wordt toch nooit wat. Precies
1: dat. Ja. En het vraagt natuurlijk heel veel... zowel van het Centrum Jeugdige Gezin als van ons. Uh, heb ik net gezegd... het vraagt van het Centrum Jeugdige Gezin om dat lef ook te, te laten zien. Uh, het vraagt van ons ook om voortdurend... in afstemming en verbinding met hun te staan. want uiteindelijk... Zijn hun wel verantwoordelijk voor die uitvoering van de jeugdzorg. En uh, moeten we wel met elkaar continu in gesprek blijven. Dus dat heeft ook ook, ook echt continu overleg tussen uh, ons vanuit het straathoekwerk. En de gedragswetenschappers en de consulenten uh, gevraagd. Om om die gezonde balans te houden. En ook te accepteren dat op het moment dat het niet werkt. Je alsnog die noodgreep komt en doen. En dat dan ook moeten accepteren van elkaar. Ja. Maar dan wordt het ook een gezamenlijk iets. Ja. Dan, dan is het niet meer de straatwerkwerker en de jongeren en het CEG en zijn aanpak. Ja. Dan is het iets van ons allemaal.
0: Ja. En ik vind het ook heel mooi hoe je zegt hoe de samenwerking met het CEG loopt. Is dat... Uh, kan je zeggen dat dat met iedereen van het CEG is? Of heb je daarin... Weet je... Zo, zo ken ik in ieder geval. Weet je, je hebt gewoon... Op, op alle plekken zitten mensen waarbij je denkt, ja, die kunnen dit snappen. En dan kunnen we, ja. daar kunnen we dit mee doen. En er zitten ook mensen... Die dat lastiger vinden en die die dat spannender ook vinden. En misschien niet zo snel hiervoor zullen kiezen.
1: Ja, absoluut. Uh, Tot nu toe uh, merk ik wel dat die samenwerking heel goed gaat. Daar komt ook wel die rol van de gemeente om de hoek. Want dat is wel gecreëerd, omdat een gemeente ook ziet dat duurzaamheid belangrijk is om te blijven bouwen en relaties. Dus wij ook al 15 jaar actief zijn in diezelfde wijk. Waardoor je elkaar ondertussen ook echt kent. Uh, dus dat is ook gewoon wat van de gemeente nodig is, uh, die duurzame contracten um, en daarnaast zeg ik altijd, ik werk sowieso altijd met mensen, niet met organisaties, dus ik ga altijd op zoek naar binnen die organisatie een ambassadeur, voordat we samen kunnen bereiken. Ja. En dat ga ik, dat ga ik ook niet doen, uh, die, die mensen die in de organisatie zitten, die het niet wel snappen, die nemen vanzelf de collega's mee.
0: Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi en heel erg herkenbaar. Maar dat, dat
1: ja.
0: is heel leuk. Ja. Um, uh, je boek, dat weet ja. je, ik had je ook gevraagd. Ik dacht het is ook leuk om daar wat, wat aandacht aan te mogen geven. Ja. Het is uh, ongeveer voor de helft af, vertel je? Ja, ja dat klopt. <coughs> dat klopt.
1: En wanneer is het plan uh, dat het uit gaat komen? Nou, het plan is dat het uh, eind dit jaar bij de uitgever ligt. En dat we begin volgend jaar, dan uh, begint ook ook weer een nieuw jeugdzorgjaar, dat we dan uh, het jaar mooi aftrappen met de de lancering uh, van deze nieuwe methode. En het is echt een methode die je daarin schrijft? Ja, het is uh, enerzijds een methode voor de straathoekwerkers om uh, wat meer die beweging richting die gezinssystemen te gaan maken en de jeugdzorg. Dus de methode is echt gericht op het straathoekwerk. Um, daarnaast is het vooral inspirerend gedachtegoed voor de jeugdzorg om ook weer die handreiking van de straat ook weer te gaan nemen. En het is een, een uh, methode voor gemeentes om het ook stevig te positioneren. Ja. Dus het is echt drie in één.
0: Maar er zit een ongelooflijk sterke drive en visie. De ja. er achter, de onder, de boven, zeg maar. Ja. Dus het, je moet eigenlijk g- gaan zorgen dat mensen daarin ook gaan geloven.
1: Ja. En wat doe je daar? Hoe doe je dat? Door vooral aan te sluiten bij die mensen. En door vooral... uh, Weet je, in die 15 jaar ervaring heb ik gewoon niet alleen... Ja, ik zeg altijd, je kunt elkaar inspireren als je durft aan te sluiten bij de pijn die je samen draagt. En uiteindelijk is het niet krijgen van grip en vat op deze doelgroep een pijn die we met z'n allen samen dragen. En door die pijn niet uit de weg te gaan... Maar het durven benaderen vanuit verschillende invalshoeken en er een gezamenlijkheid van te maken. ben ik er echt van overtuigd dat, dat je er niet anders kunt dan erin geloven.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben mee, maar dat, dat is misschien niet. ik dacht niet het moeilijkste om te overtuigen. Nee. Ik vind het echt heel mooi wat je hebt verteld en hoe je ook. Um, de mogelijkheden die. Uh, zeg maar, straatwerk heeft de kwaliteiten. Ja. De gemeente ja. heeft een bepaalde rol en ook kwaliteiten en kunnen ook ontzettend veel mogelijk maken. Ja. Maar eigenlijk roep jij iedereen binnen al die sectoren op om gebruik te maken van hun mogelijkheden.
1: Ja, met en elkaar.
0: te leren en, en, het, en te zoeken naar waar zit onze gezamenlijke uh,
1: kracht. Ja, precies dat. En wat ik vooral ook gedaan heb in het boek, is uh, tot nu toe eigenlijk elk theoretisch verhaal, wordt afgerond met een heel wezenlijk praktijkvoorbeeld, ja. waar Wat, wat continu ook alle drie die aspecten uh, benadert. Ja. Dus er zal altijd voor iemand een heel herkenbaar uh, praktijkverhaal inzetten.
0: Ja. ja, want het is natuurlijk ook geschreven in een tijd waarin overal de budgetten jeugd, jeugdzorg onder druk staan. Dus gemeenten ja. ook hele nare keuzes maken. Ze ja. We kunnen wel met z'n allen roepen uh, dat de gemeentes uh, niet mogen bezuinigen
1: of zo. Maar weet je, er d- 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 moet iets gebeuren. Want dat gaat niet goed zo. Nee, ja, maar, ja, maar wat wij zelf op dit moment in onze regio laten zien. is, Want uiteindelijk heeft het een investering gevraagd van de gemeente. Hè, om dat soort te positioneren. Maar het is uiteindelijk een investering die leidt tot een, kost, tot een, ja, toch echt wel tot een kostenbesparing op bepaalde indicaties van zorg waardoor er ruimte komt om te investeren in de zorg die heel hard nodig is voor de complexe problematiek. Dus het is niet gericht op een bezuinigingsslag, maar het is wel gericht op eh, gewoon de dingen effectiever doen, anders doen, daadwerkelijk transformeren. En even een een, een rekenvoorbeeld. Op het moment dat de begeleidende rol van de straathoekwerker zo tot uiting kan komen, Waardoor je er voor dat stuk begeleiding die indicatie niet meer hoeft te geven, blijft er altijd wel wat ruimte over voor behandeling als die wel nodig is. Ja, ja. ja. Nee,
0: dat is natuurlijk heel mooi. En het is ook, want um, wordt natuurlijk heel veel gezegd, ja, we moeten veel meer investeren in preventie. En daar ben ik het niet mee oneens, maar ik denk wel dat doet niet helemaal recht van de werkelijkheid En zoals jij het formuleert, is het is ook verschuiven van, het is verschuiven van wie welke rol pakt. Precies dat. Een totale is... stukje. En, en dat ja. is, het, het gaat, je hebt het ook niet over preventie. Wat ook een belangrijk thema is. Maar het gaat ook over de zorg voor deze jongeren. Waar iedereen zich zorgen over maakt.
1: Nou ja, het is dat. Maar het is ook wel, want dat zit ook wel in het boek. Ik, ik heb namelijk ook een andere kijk op preventie. Waar we, als je kijkt naar de medische wereld. Eh, daarin eh, zie je een heel erg gelaagdheid van preventie. Ja, primaire preventie, secundaire preventie. Maar ook de tertiaire preventie. Wat ik zo interessant vind is dat je die in de medische wereld heel erg tegenkomt en in ons hele sociale domein gewoon, te, gewoon nog niet. Op het moment, eh, om, om even uit te leggen, tertiaire preventie in de medische wereld, dan heb ik het echt over, eh, ik noem een voorbeeld, een chronisch diabetespatiënt eh, wordt door een arts behandeld op klachten die echt voorkomen uit de diabetes bijvoorbeeld, het minder zien, eh, en, en, eh, vaten die vernauwen, maar het hele leefstijlverhaal en het hele uh, andere aspect, het voorkomen dat de klachten verergeren, wordt aan die voorkant nog altijd door leefstijlspecialisten opgepakt vanuit het gedachtegoed preventie. In ons sociale domein zeggen we bij voorbaat, op het moment dat de jongere complexe problematiek heeft, dus een aantal vinkjes achter zijn naam heeft staan qua diagnostiek of wat dan ook, dan is er geen preventie meer mogelijk, dan is het zorg. En dan betekent als je ingrijpen, ingrijpen en bemoeien, om het even te Ja, terwijl als je die tertiaire preventie nog gaat toevoegen. En dus gaat zeggen van goh, ik ga begeleiden vanuit die leefstijlverbetering. En ik ga in elk geval zorgen dat hij dat weer gaat meedoen in het arbeidsproces, weer naar school. En ik ga dat vanuit die tertiaire preventie invliegen. Waardoor ik dus ook het lef krijg om die straathoekwerker die rol te geven. Want die zit namelijk eigenlijk aan de preventieve kant. Ja. Dan blijft er nog altijd ruimte over. Dagen waar het echt nodig is. Om alsnog die specialist te laten meekijken.
0: Nou, en eigenlijk. Ik merk ook in het gesprek. Het loopt, de, de termen lopen een beetje door elkaar. Het is nu heel hard gescheiden. Met een soort knip. Ja. Het ene is preventie. Ja. En dat is voor jongeren die nog grijpbaar zijn. Zeg maar. ja. En dan kom je. Als, je dat, als dat niet meer genoeg is. Komt er zorg. Ja. Maar dan doet het eerdere stuk er niet meer toe. Nee, precies. Dus Dat is eigenlijk zonde. Want, want ja. de winst zit in het niet meer zo als een knip te zien. Maar eigenlijk als... Uh, ja, hoe zeg je dat, soort, soort samen, samenwerkende, uh, samenwerkende dingen, ik weet het woord niet. Communicerende vaten. Ja, daar dacht ik aan, ja. Ja. communicerende vaten. Ja. Dus dat, dat het veel meer is en dat je dat vooral niet moet willen systematiseren, maar op maat moet kunnen inzetten,
1: kijkend naar deze jongeren, in deze situatie, in dit Precies. Situatie. En in de medische wereld lijken we daar toch verder in te zijn dan in ons sociaal domein. Ja.
0: En als nou, de, medische wereld, de medische wetenschap is ook ouder dan de sociale wetenschap.
1: Ja, misschien,
0: uh... ja, misschien zit het daarin. Ja, ja misschien zit het daarin. Ja. Hey, ik, ik hoor ontzettend veel interessante dingen en ik zou nog wel met je willen doorpraten, maar we zitten al bijna aan het ja. kwartier. Dus we, we ja. gaan het afronden. Ja. Is er nog iets wat, je, wat ik vergeten ben te vragen of wat je graag zou willen toevoegen aan waar we het over hebben gehad?
1: Ik hoor dat hier op de achtergrond een pakketje gebracht wordt. Dat is al nou onze leefwereld. hè? Ja, dat is onze leefwereld. Dat hoort er gewoon bij. Ja, ik, 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 ik sta er gewoon voor dat we deze verbinding gaan vinden met z'n allen. En ik, ik gun het jongerenwerk en het straathoekwerk om die positie te pakken. Dat is gewoon echt hard nodig. Uh, je ziet nu ook weer de campagnes die, die, die gaan lopen, ook rondom de drillrap, de steekpartijen, uh, het nog meer verharden van de jongere cultuur. Um, dus ik wil straathoekwerk echt oproepen, zet die stap richting de systeemwereld en stel je open voor die samenwerking. En ik wil de jeugdzorg echt met klem vragen, erken dat er ook werken vanuit die leefwereld nodig is om verandering te brengen. En durf die hand te grijpen. Professionals met lefrank verschil
0: maken. Ja. ja, precies dat. Heel mooi, dankjewel voor dit gesprek. Ja, en uh, tot, uh, tot een volgende keer. Tot een volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast app, Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven... of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.